0: Godmorgen. Ja, så blev klokken 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og de næste 55 minutter, der står jeg klar som en lille optakt til dig, der udeført dagen, den for alvor skal til at starte. Og det er i dag, tirsdag den 30. juni, og jeg har lidt forskelligt på programmet til dig i dag. Om lidt, så får vi svar på, hvad man gør, når man skulle have været til rockfestival, der så desværre bliver aflyst på grund af corona. Og hvis du er fastlytter af programmet, så husker du måske HydroSafe. Det var drengene fra Svendborg, der vandt DM i entreprenørskab med deres gummimanchet. De repræsenterede Danmark ved EM i entreprenørskab i sidste uge, og jeg taler med dem lidt senere for at høre, hvordan det så gik til Europamesterskabet i entreprenørskab. Men øh, som sagt, så starter vi lige et helt andet sted. Vi starter i øh, Amtoft, fordi som I ved, så er langt de fleste festivaler øh, enten blevet aflyst eller udskudt som følge af coronakrisen her. Øh, men øh, hvad gør man så egentlig, hvis man har glædet sig helt vildt til at skulle øh, komme på, øh, på festival? Det kan vi jo spørge øh, Emil Kirk Andersen om her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Emil. Du skal til at gå på 3. G på Tistede Gymnasiet, og du skulle have været til Copenhagen for små 14 dage siden. Er det korrekt? Ja, det er rigtigt, ja. Hvad, hvad har du så valgt at gøre i stedet for?
1: Jamen, altså... Vi har besluttet at bygge en scen i baghaven, og så invitere nogle venner for at drikke øl og bare hygge overne af de teltet. som ligesom, ja, simulerer den der festivalfølelse.
0: Så du har simpelthen valgt at, 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 at lave din egen øh, festival øh, i baghaven. Ja. Hvad? Rigtigt, ja. Hvordan hvordan kom du på den idé? Ja så. Altså,
1: der var sådan lidt en... Øh, lige den dag, at festivalen blev aflyst... der og så altså, skrev vi rundt til hinanden om, hvor sjovligt det jo var. Men øh, så begyndte vi så, så småt at joke lidt om, det kunne egentlig være sjovt nok bare at holde det selv. Jeg tænkte, det kunne man da rent faktisk gøre, så. så. Så det bliver spændende, tror jeg. Ja.
0: <laughs> og prøv lige øh, to sekunder. Jeg får lige lidt... Øh, ja. Kan du høre mig her? Jeg kan godt høre dig. Okay, glemmerne. Jeg havde, lige lidt, jeg havde lige lidt problemer med teknikken her. Må jeg lige høre så? Okay. i uh, nej, men det virker nu. Uh, <laughs> så du har valgt nu at lave din egen uh, festival ude i haven, og uh, hvem kommer og spiller?
1: Det gør... Uh, jeg et, det er et uh, rimeligt nyt band, så, ja, det er også nogen, jeg går i klasse med. Det er nogen, jeg kender godt. Så øh, det er jo... Jeg har jo udgivet en ny EP. Ja. ja I går tror jeg, den kom ud på Spotify faktisk. Øh, og så... Øh, så er jeg, jeg er selv med i fokuslinjen øh, på Motivskolen i Tistet. Øh, dem har jeg også øh, spurgt, om de vil øh, have lyst til at spille. Så... Det er mest bare sådan nogle venner. Det, det kommer ikke til at koste så meget.
0: Nej, hvad det, og hvad, hvad kommer man til at, at betale i, i entré, for eksempel?
1: Jamen altså, øh, er det ikke lige, jeg har ikke, ikke lige tænkt det som sådan åben arrangement her i coronasiderne, men øh, mine venner, de skal ikke lige betale noget rigtigt. Og så har man bare sin egen nøgle med.
0: Okay. Og øh, hvad hva, hva gør I egentlig med naboerne? Er de klar på at få sådan en, øh, få sådan en festival stammet op i, øh, i baghaven?
1: <laughs> ja, ja. Så nu bor jeg tilstrækkeligt langt nok ud på landet til, at øh, okay. der er kun to naboer, man kan forstyrre.
0: <laughs> så de er, de er klar på, at der, der kommer lige lidt musik, ja. <laughs> musik den dag. <laughs> Hvornår starter festivalen? Jamen,
1: det gør den øh, i morgen. Osdag klokken, ja, 12. I morgen Men, klokken øh, 12? Ja, så starter vi med at hygge os der. Så hvem, øh,
0: hvem, hvem skal åbne den store scene?
1: <laughs> ja, okay. Så, det skal jeg ikke have. T- okay. Gliver det? Ikke, fordi øh, jeg ja. <laughs> øh... er fast på aftenen.
0: Det bliver først på aftenen, okay. Og hvor, hvor får I teltene og sådan noget fra?
1: Du mener seneteltene, da? Ja. Eller, ja. Jamen, det var ja, min morfars gamle festtelt, som han ikke fik brugt længere. Som kunne stilles op her. Så I havde ligesom, Så...
0: I havde ligesom sådan en og sådan noget, der er klar fra starten af?
1: Ja. Det var noget, der bare lige kunne lånt.
0: Ja, det er jo en fordel, når, man, når, man, når man kan den slags. Uh, jeg har nemlig set, jeg faldt nemlig over... Uh, jeg, jeg så nemlig det her arrangement her. Det så jeg jo i, uh, i Nordjyske, hvor man også kan se billederne af, af de her telte her, uh, som, som din mor og stillede til til rådighed. Uh, altså, uh, har du fået sat ølne og sådan noget der på køl? Er I klar til at starte i morgen?
1: Ja, altså, vi skal lige have lavet de sidste opsætning med lyd og sådan noget, men ellers, så, så tror jeg, at vi er godt kørende. Prøv at høre, æh,
0: Emil, æh, held og lykke med det. Jo, tak. Emil Kirk Andersen, som altså skal til at gå på 3G på Tisted Gymnasium. Og prøv lige, lad os lige prøve at præsentere så, fordi at, øh, vi skal da høre noget musik, og lad os da høre fra, øh, fra Egghead, som er dem, der skal spille. Kan du ikke lige prøve at præsentere det nummer, vi skal høre?
1: Jamen, det er et, øh, jeg synes, det er et af de... Det er mit på det her album, og de er nok mange gode numre på den. Men øh, jeg synes, den har det hele. Den har sådan, også en god lang opbygning med det. Det fedt gitteri for gode vokaler, synes jeg. Så... Så lad os bare, det er andet, det er bare at høre den, tror jeg.
0: Nej, det har du fuldstændig ret i. Prøv at høre, Emil Girk. Tusind tak for, at du vil være med her til morgen. Og uh, Pøj med festivalen. Og, og god festival til dig. Ja, tak. Og her kommer the Thunder med The eggheads. så er vi ligesom i gang derude. En lang række virksomheder, de har valgt at trække annoncerne fra Facebook og Instagram, og det gør de i et forsøg på at lægge pres på techgiganten for at stoppe spredningen af misinformation og hadfuldt indhold. I boykotning af de her annoncer på Facebooks platform, de kommer altså efter en kampagne fra den amerikanske organisation anti defamation League, som netop har opfordret virksomheder til at, støtte, til at stoppe støtten til Facebook, hvis vigtigste indtægtskilde netop er annoncer. Color of Change er en af grupperne, som står bag initiativet, og de siger, at over 100 annoncører har droppet reklamerne på Facebooks platform. Det gælder blandt andet virksomheder som Coca-Cola, Ben Jerry's og The North øh, Face og Starbucks, hvor øh, sidste nævnte er estimeret til at bruge næsten 100 millioner dollars om året på annoncer. Øh, I fredags der faldt Facebooks aktier så med 8,2 procent, og Mark Zuckerbergs nettoværdi den faldt med 7,2 milliarder dollars. Facebook har nu meldt, at de vil markere indhold, som kommer i forbindelse med præsidentvalget i USA, og de vil komme med øh, en klar definition for, hvornår havde indhold er forbudt på platformene. Mine kolleger fra vores kulturprogramklub, de talte med The Nana øh, Bunde-Tylstrup, øh, som er lektor i digitale medier og kommunikation på CBS, for at spørge lidt til, øh, hvordan det her med, med annoncer osv. kommer til at påvirke Facebook.
2: Man kan sige, Facebook har jo længe haft den ene, øh, hvis vi skal blive toilet-metaforen. Øh, men de har haft den ene en efter den anden. <laughs> øh, man har jo altså, ha- har været et monopol øh, på mange måder i forhold til både øh, markedsandel øh, med reklameverdenen, men jo også som en stadig en foretrukken platform for kommunikation. Øh, og det, der sker lige nu, det er, at øh, vi ser en kulmination på den lange række øh, møgsager i en tid. Kan man sige, hvor der også ligesom er en mere grundlæggende ophivet... Altså, der er en periode nu, hvor vi ser en hel masse grundlæggende, øh, i hvert fald udfordringer af, af nogle af de monopoler, vi har i øvrigt. Øh, og, og et enormt pres, både fra civilsamfundet, men også fra de store virksomheder, på at forandre noget. Mm. Ikke? Og det kan så ske mere eller mindre performativt og have større eller mindre konsekvenser. Hvorfor er det så svært for Facebook at få styr på deres indhold? Det er sindssygt svært at moderere indhold. Nu står vi her i en medie, og I ved jo selv, at nogle gange så skal man trække en linje, hvornår er noget okay at sige i radioen, hvornår er noget ikke okay, hvornår er det en hvor hvornår er det alvorligt ment, hvornår kan man dække sig ind under en vids. Det er bare en meget udfordrende område at regulere. Og det bliver jo ikke nemmere, hvis du så skal regulere, altså ikke bare et lille sætning som det her, relativt intim sætning, men regulere på verdensplan. Og indtil for faktisk overraskende nylig, der levede folk jo i en forventning om faktisk ofte, at det var algoritmer, der regulerede, og at der heller ikke var så meget regulering, altså at vi ligesom havde det her free speech platform, hvor man kunne sige, hvad man ville. Og så er det begyndt at komme mere og mere frem i lyset, at der er et enormt apparat øh, i Facebook, som er usynligt for de fleste, som er folk, der sidder og fjerner indhold altså og reviderer indhold. Og hele den industri har egentlig fået lov til at leve i det stille, men det er kommet frem ikke bare, hvor øh, svært det er for dem øh, at regulere, fordi de tit for eksempel sidder som øh, outsourced medarbejdere et sted i Filippinerne eller Marokko eller i gamle rural districts i USA, øh, og har måske to til tre sekunder til at vurdere et indhold. at det her et stødende billede, eller at det her børneporno, at det her terrorisme, at det her selvskade? Ligesom enormt kort tid til at vurdere nogle ret komplekse øh, udtryk i virkeligheden. Og så er det mm. andet, det er jo bare sådan, jamen det er jo kultur. Det er en global platform. Noget, der er stødende i Danmark, er måske ikke stødende i USA. Jeg har snakket med en moderator fra Glasgow, som sagde, jeg, at hvis han så en slagsmål i en skolegård, så vil han bare tænke everyday, hvor han, nogle af hans øh, kolleger i øh, andre dele af verden synes, at det var enormt voldsomt. Mm. Så der er ligesom det her kulturelle kontekst af, hvad er det egentlig, man synes, er stødende eller voldsomt eller skadende. Og så er der selvfølgelig nogle ting, hvor man bare er med på, jamen det her, det er jo åbenlyst racistisk, ikke? Øh, Og det er jo noget af det, hvor man kan sige, det har fået lov til at overleve overraskende længe øh, på Facebook, fordi at de øh, indtil videre også har levet under den sige, særlige øh, bemyndigelse, som blev givet til de her platforme om, at de ikke vidste, hvad der foregik på deres platform. Altså Det simpelthen har været nogle øh, kommunikationsinfrastrukturer, som ikke havde redaktionelt indhold.
3: Ja, også fordi jeg så på et tidspunkt, øh, at øh, i det nordvestlige Burma, der brugte militante buddhister Facebook til at opfordre til folkedrab mod det muslimske mindretal. Ja. Og der fik Facebook enormt meget kritik for at lade den her slags florere på deres. Men hvis der er sådan en kæmpe gruppe af mennesker, som er sig rundt omkring i verden, til at sidde og vurdere indhold, hvorfor er det, at de ikke kan gå ind? Altså, det der er ikke helt, jeg forstår ikke, hvordan er de her ting kan få lov til at leve. Ligesom alle de her grupper, man hører om, med, hvor der bliver delt billeder af, af mindreårige. Der er så mange grimme ting, på Facebook. hvorfor bliver det ikke bare fjernet? Hvis, hvis Facebook har nogle meget klare holdninger
2: for hvad du må og hvad du ikke må på deres platform? Så det Facebook historisk set har været optaget af, det er jo, jamen bruger folk vores platform. Er folk på vores platform? Hvis de er, hvis de bruger meget tid på vores platform, jamen, så kan vi også generere flere reklameindtægter, fordi at folk bruger tid, mm. klikker på meget. Og derfor så har Facebook ikke historisk været interesseret i. Øh, at være et øh, velafbalanceret, nuanceret, neutralt medie, eller neutral er man jo aldrig, men det har aldrig været det, der var forudsætningen, forudsætningen for Facebook, der var at skabe profit. Profit kommer ved et øh, engagement. Så i princippet i begyndelsen, så sagde man, jamen hvis det er folk, hvis det er racister, der sidder og deler materiale, men de hele tiden gør det, og de er aktive i det, jamen så har det jo faktisk været en ret god forretningsmodel på Facebook, fordi at i sidste ende, så betød det jo bare et større engagement. Det er jo også derfor, vi ser, at Facebook øh, og YouTube og alle de andre kanaler tit, værdisætter udtryk højere, der har en stor følelsesmæssig intensitet. Det vil sige, hvis jeg skrev et kedeligt forskeroplæg, hvor jeg i en kedeligt nøgtern sprog analyserer en eller anden situation, så ville det formentlig blive bombet meget længere ned i algoritmerne, end mm. hvis jeg havde en masse smileys, der var vrede og en lort og alt det der. Ja. Så ligesom det her med, jamen de har aldrig været en platform der har søgte nødvendigvis Nej. at være demokratisk. Det har været en reklamedrevet platform, som har søgt at skabe øh, indhold på deres medier.
3: Betyder det så, at der er forskel på, hvad der bliver fjernet? Ja. ja.
2: Så så, hidtil, så har det jo været sådan, at man så kunne se, at man, man har fjernet det, hvor man havde en formodning om... Og det er enormt komplekst. Men i hvert fald så kunne man se, at der har været en overordnet linje, øh, hvor man måske har fjernet noget af det der kunne virke stødende på nogle grupper mere end på andre grupper. Så ved, for eksempel? Lige præcis. Så øh, nogle aktivistgrupper, altså sorte aktivistgrupper i USA, kalder det for eksempel at blive altså getting sucked. Det betyder simpelthen bare at få fjernet sit indhold, fordi at det bliver opfattet som stødende. Man bliver suget af Facebook. Altså, ja, simpelthen sucked. Ikke Så fra Mark Zuckerberg. <laughs> øh, og, 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 og det var ligesom en oplevelse, som mange af de aktivistgrupper har, at der skal ikke særlig meget til, før de lægger et opslag op. Øh, i modsætning til øh, white supremacy groups, som får lov at le- leve for urolige længe på platformen. Om det er en centraliseret strategi, har jo været svært at aflæse. Det eneste, man kunne konstatere, det var, at øh, det, det er rigtigt nok, at de her levetider på de her opslag har været meget længere for visse grupper end andre. Øh, men man kan sige at nu, bare de sidste par dage, så er det jo også blevet mere og mere tydeligt, at Facebook strategisk har, lavet, øh, har haft en meget intens kommunikation med Donald Trump, øh, omkring, hvorvidt han... Altså, det var jo ligesom Twitter, der famøst fjernede et af hans opslag, fordi de sagde, okay, her der har vi at gøre med en form for had-tale, eller. Ja, eller de satte
4: i hvert fald sådan en disclaimer
5: på, ikke hvor der stod en forklaring, som lige vi jo lige ligesom præcis. sagde,
2: det er forkert, det der står i tweet, det, har Og, og, og det, der, der har Facebook, eller Mark Zuckerberg, valgt en anden strategi. Øh, så, og, så, og så er det jo helt ned til, og det er jo derfor, vi bare kan se, Facebook er jo sådan en ret godt spejl, på nogle mere grundlæggende politiske strukturer, æ, så blandt andet jamen, en kvindelig brystvorte er stødende, det er en mandelig brystvorte, så der er jo de her spektakulære sager, æ, som bøma æ, og, 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 og nogle af de her aktivistiske grupper, men så er der også bare den der dagligdags og racisme, som måske ikke er så spektakulær, men som alligevel bare afspejler en situation i samfundet, som eksisterer i øvrigt. Nu har virksomheder så gået ud og lavet den her boykot for ligesom at lave en protest af en slags, og ramt dem på pengepunkten, kan man sige. Har det nogen betydning? Kommer det til at få nogen betydning for fremtiden hos Facebook, tror du? Altså, det er jo det, der nogle gange kan være problemet med sådan noget corporate øh, øh, aktivisme, at... Øh, det kan godt være, at det har en effekt på, på den korte bane. Altså, der er i hvert fald en masse blist omkring det, men hvad den reelle årsag er til, at de gør det. Altså, der har jo været ret meget kritik af, af virksomheder allerede, øh, som går ud og laver de her performative moves, men måske ikke rigtig få taget fat i roden hos sig selv, så vi ser i USA en masse universiteter, en masse firmaer der går ud og siger We Stand With Black Lives eller sådan noget, men så indsætter de måske ikke nogen, eller de tager ikke ligesom fat i den uh, diskrimination der foregår på egen arbejdsplads. Og man kan sige at det her meget af det der foregår lige nu ser jeg også som jamen, du har den her tipping point hvor uh, virksomheder skal være med ligesom de skulle lægge en sort firkant op, men hvad er den reelle Øh, effekt er. Det, det er for tidligt at sige, ikke? om det bare er øh, et signal, der bliver sendt, så kan det være, en man ændrer strategi. Man ændrer det på den grundlæggende problematik i Facebook med, at de følger de her grundlæggende samfundsstrukturer, som racisme, misogynisme, alt det her, den tror jeg er sværere. Og at man kan sige, for mig så er det største problem med, med content moderation, det er stadig også, at de folk, der udfører det her arbejde, har sindssygt dårlige arbejdsvilkår, og de bliver traumatiseret, og de, der er jo retssager om folk, der har skulle sidde, altså når du snakker toalettet, som jo virkelig har siddet <laughs> ja. der, jamen nu griner du, men det er jo altså ja, det er... nogle, nogle ja. rigtig alvorlige øh, problematikker, de er ude i, ikke? fordi ja. de har siddet og set så meget traumatiserende indhold, under så dårlige arbejdsforhold, ja. at de simpelthen ikke kan, kan fungere godt længere. Det er, faktisk, det er jo vildt vanvittigt. Ja,
3: det er, det er et frygteligt medie på mange måder. Uh, og det bliver fandme spændende at se, hvordan at, uh, at Facebook kommer til at ændre sig nu her med det her boykot. Fordi det er vel sådan det mest voldsomme, ikke angreb, men der er vel det mest voldsomme... Hvad, hedder, hvad er det for du leder efter? Øh, Effekt, eller hvad skal man sige? Øh, altså, det rammer der, hvor ja, det gør ondt ja, på Facebook, ikke? hvor Ping-pong. man kan sige,
2: at øh, efter Cambridge Analytica, ja. hvor de prøvede at få i så det som et demokratisk problem, og som et politisk-juridisk problem, hvor de faktisk formåede på en eller anden måde at snå sig ret godt ud af den, og skabte det her oversight mm. øh, som er meget spektakulært igen med... Helt Thorning, blandt andet en masse andre dygtige folk, men hvor, igen, effekten kan være svær at aflæse. Ikke? Øhm, så kan man sige, lige denne her, det rammer jo der, hvor det er sådan godt gammeldags kapitalist Men ja. Det rammer der, hvor du ja, gør præcis. Men hvor længe, det er svært at sige.
0: Og sådan lyder det altså fra Nana Bunde-Tylstrup, som er lektor i Digitale Medier og Kommunikation på CBS, der min kolleger fra vores kulturprogramklub talt med hende i går. Så er klokken blevet et par minutter over halv, og det er på tide, at vi lige skal have de vigtigste historier med os, øh, før man skal ud af døren, eller hvad du nu end skal derude. Og øh, til det, der, øh, der skal vi tale med Charlotte God her. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Du er denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Og lad os bare kaste os ud i det, Charlotte. Hvad, hvad er det for en uh, nyhedsmorgen, vi stod op til her til morgen?
4: Jamen, vi skal kigge på TikTok fra morgenstunden af. Der har altså de sidste par dage været ret hård kritik af den her app. De er vist ikke så gode til lige at fortælle, hvor mange af vores data, de beholder, for eksempel. Øhm, men nu har Indien faktisk forbudt TikTok sammen med 60, næsten 60 andre apps. Og det er altså ikke på grund af det her med data. Det er simpelthen bare fordi, at den her app er kinesisk. Øhm, og Kina og Indien, de står jo faktisk midt i en, en, lidt, faktisk en blodig konflikt omkring det her grænseland, de har i Himalaya. Og øhm, derfor vil Indien altså ikke have noget med TikTok at gøre. Så de har, de har simpelthen
0: sig- lukket ned fra appen i deres eget land?
4: De har sagt nej tak til TikTok, og øhm, det skal altså også siges, at Indien faktisk er det land i verden, der har allerflest TikTok-brugere. Så jeg tror, der kommer til at gøre et stort indhold i det, i hvert fald.
0: Nå, okay. Det er ikke sikkert, at det måske bliver helt øh, populært.
4: Det tror jeg bestemt ikke. Nej. Hvad
0: er vi ellers stået op til her til morgen?
4: Jamen, der er altså også lidt nyt fra den her retssag mod George Floyd. Øhm, en dommer han har nemlig valgt, at den her retssag skal udskydes til marts næste år. Og det gør han for, at det ikke skal øhm, komme i karambolage med præsidentvalget til november. Han er simpelthen bange for, at det hele ender i en kæmpe mediecirkus med endnu flere protester og, øh, og kaos. Øhm, så det bliver altså den 8. marts 2021, at de her fire betjente de skal, de skal få retten.
0: Der, og det, der kan man jo, altså uden at jeg øh, er ekspert på det amerikanske retssystem, så må man jo sige, at, at det der alligevel... En en stor ting, at man vælger at at, at tage hensyn til en valgkamp i forhold til, hvornår man lægger en retssag?
4: Det vil jeg også sige. Det virker sådan lidt politisk motiveret.
0: Ja, ja. og det det er vel bare et et symbol på, eller hvad hvad skal man sige, et tegn på, hvor hvor stor en sag det her har været i USA?
4: Fuldstændig. Altså, det er jo langt fra slut alle de her protester og og hvad der ellers foregår i USA, men... Jeg tror ikke, at det bliver bedre, at retssagen bliver udskudt. Lad mig se det på den måde.
0: Vi må vente og se. Ja. Og hvad, hvad kigger I på nyhedsredaktionen? Hvad kigger I på sådan i løbet af i dag?
4: Jamen, vi skal altså dykke lidt mere ned i, i Kina, især. Øhm, de, de bevæger sig meget på nyhedskortet for tiden. Øhm, de har så vedtaget den her sikkerhedslov, der har været meget, rigtig meget snak om. Og det er den, der giver Kina rigtig meget magt i Hongkong. Og det er selvfølgelig rigtig mange, der er nervøse over det. Og derfor der har der været store protester de seneste jamen, nærmest år Øhm, i, i Hongkong. Så øh, det skal vi lige have overblik over, hvad for nogle øh, konsekvenser det får, at den nu er vedtaget.
0: Ja, fra protester i USA til, øh, til protester i Kina, altså hvad man jo ser, om, om, om det her kan give anledning til, til at, øh, at, at der er flere, der går på gaden i Hongkong, som vi har set det, øh, tidligere på, på året. Og...
4: Det er nemlig det, men allerede nu er der en af, af forpersonerne for, for den her modstandsbevægelse, kan man nærmest kalde det, der faktisk allerede har sagt, at... Nu træder han tilbage, fordi han simpelthen er bange for, for konsekvenserne af den her lov. Så det kan være, at de får deres vilje, at, øh, at folk de tiger stille. Jeg tror, det er det, de har, har prøvet med den her lov i hvert fald.
0: Vi må se, hvordan det udvikler sig. I må ja, holde snuden i sporet derovre i nyhedsredaktionen, og så er der jo alt grund til at, at blive hængende her på kanalen for at høre, øh, ja, hvordan det her det udvikler sig. Øhm, jeg havde en regnjakke på her til morgen, da jeg cyklede ind i, i studiet. Øh, skal jeg have den på, når jeg kører hjem igen?
4: Det tror jeg desværre, du skal ja. no. det, er, det fortsætter altså med, med byer, og det blæser helt sindssygt mange steder i landet. Så det er nok godt med en regnjakke og ikke en paraply, fordi det, det tror jeg, du kommer galt et sted. Okay. Ja, regn og blæst. Regn og blæst. Ja.
0: Det var måske også lidt tiltrængt.
4: Jeg vil også sige det. det, bliver altså, men det, det er, så koldt er det jo ikke, men det føles meget koldere, end det har i hvert fald de seneste par dage. Det bliver omkring 17-19 grader.
0: Okay. Ja. Jamen, tusind tak for det, Charlotte Birk her. Velbekomme. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut. Ja, og apropos TikTok, så så bliver vi lidt ved den her app, fordi i sidste uge der blev præsident uh, president, der blev president Donald Trumps vælgermøde saboteret af en her af teenager, der han i lørdags uh, stod uh, uden det helt store publikum i uh, Tulsa Oklahoma, og uh, det har TikTok brugere og uh, K-pop fans i hvert fald uh, til dels taget credit for. Trumps kompagnestab havde pralet af, at over en million mennesker havde tilmeldt sig det her event, men kun en tredjedel af arenaen var altså fyldt på selve dagen. de har nemlig reserveret en masse pladser, og så blev de altså væk fra det her vælgemøde. Og er det her et tiktok og K-pop-græsrådets oprør mod Trump, vi har været vidne til her, ja, det er, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Det, er i hvert fald, det kunne i hvert fald godt tyde på, at det er et oprør, der er blevet ledt af unge, der ikke er gamle nok til at stemme, men som alligevel har fået direkte politisk indflydelse ved hjælp af sociale medier. Det gør vores usa korrespondent Anne Alling, også lidt klogere på her i et indslag, hvor hun blandt andet har talt med, med nogle af de her unge, som stod bag det her online-oprør.
6: Whoopsie daisies. I accidentally um, got two free tickets to the Trump Tulsa rally. Uh, Sadly, I can't go that day. But, um, you know, it'd be a real, real shame if other people found out that you can get two tickets for free. And the only real information you have to put in is your phone number. You can put in fake information for everything else. And once you get your two free tickets, you can just not go. And if a bunch of us just got tickets but didn't go, there'd be a shit ton of empty seats. And that'd be really bad if people did that and there was just no one at the rally. Yeah, it'd be really bad if people found out that you could do that. Yeah.
5: American teenage har tagged Fussen på Trump. I et stille oprør uden for de voksne synsvinkel henne på videoappen TikTok har de de seneste uger booket løs af billetter til Trumps første rally siden coronaen lukkede landet ned. Strategien var simpel. Book så mange som muligt. for præsidenten og hans team til at glæde sig til et kæmpe crowd og lade så være med at møde op. Bunker af videoer. 100.000 af likes, shares og kommentarer bredt ud i hele landet og bingo!
7: så var der gevinst. Da Trump
5: gik på scenen, var kun en tredje del af arenaens 19.000 sæder besat, og opvarmningstalen, som præsidenten skulle have holdt udenfor, blev aflyst, da der var gattene tomt på
7: pladsen.
5: Pigen, som vi hørte her i starten, er en af de mange unge amerikanere, der opfordrede til oprør. The Real Putin 420, kalder hun så over på TikTok. Nede i Atlanta, Georgia, scrollede 14-årige Alexander forbi videoer, som netter pinnes allerede for godt tre uger siden, og valgte at gøre den kunsten efter. Hello. Hi Alexander, how are you doing? Uh, I'm doing good. Uh-huh. How are you? Good. I was wondering if you could kind of try to explain me how this how this happened. It was
8: very like underground almost uh-huh. because although it got a lot of like likes shares um comments everyone kind of almost subconsciously knew that we almost kind of shouldn't tell everybody about it uh-huh. and instead just humiliate the president of the United States
5: Alexanders Moore Carrie Neville had ingen anelse om sydens politiske aktion det var først da hun så nyhederne søndag morgen om TikTok plottet effekt, at Alexander tørt fortalte hende at det vidste han der godt. Han var jo med i planen.
9: He's a brilliant strategy. He's a master manipulator of social media and for the most part these kids. Mhm. Uh they're they're better at it than him and you know I completely astonished about is nobody really knew that it was happening you know like they all kept it secret I'm like like adults can barely keep these things secret for like more than a day and i mean we often think of right these i don't want to be like generalizing but you know younger generations maybe not having the same organizational power and ability but of course they do like they know how to use this
5: technology. Efter at have hørt Søndens udredning gik Carry straks på Twitter og fortalte om teenagernes bedrift. Kommentarerne væltede ind, både fra forældre der havde oplevet det samme, men også for landsmænd der synes de unges våbenummer gik langt over stregen. What's some of the, like, the nasty comments, you have been getting?
9: Oh, that I'm a traitor! Um, that I'm raising my son to be a traitor. Mm. Um, there was another one that you know, uh, my son is just going to be another one of those basement boys whose like biggest achievement was this TikTok thing.
5: Alexander ryster som sin mor på hovedet af kritikken.
9: I think that that's pretty stupid. Um,
8: if I'm going to be completely honest. Mm-hmm. Uh, I saw a lot of comments about how it was election fraud. Um, And so whenever I get like comments on my Twitter or something about how I'm breaking the law for doing stuff like this, Mm -hmm. um, I don't take it to heart because no laws were broken. Mm -hmm. Um, And the arguments that they're putting up, up against us are simply straw man.
5: Mange af videoerne på TikTok er i løbet af de sidste uger blevet slettet eller direkte taget ned af appen selv. Og den helt store udfordring er nu at finde ud af, hvor stor indflydelse TikTok-tilmeldingerne endte med at få på Trumps besøgstal. Alexander mener at indflydelsen var stor.
8: I think at least a third of the requested, if not more, mm-hmm. were fake, and I think a third is being like very uh, it called
9: uh,
5: jeg ringer til ekspert i sociale medier og informationsøkonomi ved Pennsylvania University, Pinar Yeldirim, for at prøve at blive kloge.
10: I, I, I don't, I, I don't think that I could have those numbers. I don't think that anyone would have those numbers except for Trump.
7: Uh-huh.
10: Most likely they would have a good sense of their, their campaign should have a good sense of those numbers, but I don't think that they would make them publicly available. And this is, this was probably the first time that these things that, uh, that became maybe somehow large scale and public and became, of course, uh, an issue of embarrassment.
5: Grunden til, at ydmygelsen, som Pinar siger, kunne lade sig gøre, skyldes både fejl og mangler i Trump-kampagnens tekniske setup, men også den enorme stigning i online interaktion mellem amerikanere under Corona-epidemin ikke mindst blandt de unge, forklarer hun.
10: Online media konsumtion, especially social media consumption has skyrocketed. That younger people are, are are affected by this crisis. They are, you know, they out of school. Their social environment have been Very, very affected All of these issues that social injustice, financial inequality kombined with the Anger og resulter at different individuals of different backgrounds, different segments or different locations, be able to coordinate together online for a collective action.
5: Med til de unge stigende organisering ser Pinar også, at unge amerikanere den sidste tid er blevet mere politisk interesseret og aktiv. Det er en incident, som Alexander i høj grad kan genkende i sin hverdag. I think at least seven out of ten
8: uh, people like my age are politically active, which I'm surprised about, mm-hmm. um, because it's almost kind of staggering to me that that many people are political. Um, a lot of people are political, but just don't like talking about it. Mm-hmm. Um, but I think a lot of people are very politically
5: active. Yeah. Ifølge seneste meningsmålinger hælder de amerikanske unge langt længere til det politiske venstre end resten af befolkningen. Men selvom flertallet af USA's unge er demokrater, var weekendens TikTok-oprør ikke ensbetydende med en opbakning til Joe Biden, mener Alexander.
8: A lot of people like me would definitely have Biden over Trump. Uh-huh. Um, we're not actually excited for Biden. Um, I think if anybody,
5: Alexander og mange af de andre billetbestillende tiktokere er ikke gamle nok til at stemme. Alligevel fik de i weekenden en direkte indflydelse i amerikansk politik. Præcis hvor stor en del de udgjorde af Trumps 1 million interesserede deltagere og hvor mange tilskuer der blev væk fordi de var nervøse for coronasmit-faren finder vi aldrig ud af. Men én ting er helt sikkert. USA's unge er ikke færdige med at blande sig i de voksnes politik.
0: Ja, og sådan lød det altså fra vores USA-korrespondent her på Radio Loud, Anne Alling. Og ja, det var hende, der havde monteret det her indslag. Det er på tide, at vi lige skal høre lidt mere musik. Og jeg har valgt, at vi skal høre Waste of Time med Mø, som er en remix, som hun har lavet sammen med Jungle. Her var det altså Waste of Time med uh, Mø. En remix, hun har lavet sammen med Jungle. Faktisk yeah. meget, meget lækker.
6: Ja, yeah, det synes jeg. Dejligt yeah. at komme ind på. Ja,
0: det, det er godt. Så det, siger man morgen. godmorgen. Godmorgen. Vært på uh, vores aktualitetsprogram Fitted yeah. Med Johannes K. Kohs- Hva, hvad har I på programmet?
6: Jamen, øh, vi fortsætter lidt i samme spor, som vi gjorde i går, øh, med hensyn til, øh, til hjemløse hjemløshed blandt unge i alderen 18-30 år, for det viser sig jo, at siden 2009 har der været en eksplosiv stigning af hjemløse unge på sådan noget 72%, hvilket okay. jo er helt ekstremt meget. Øhm, men det viser sig faktisk, at i Aarhus, der har man måske knækket øh, koden til, hvordan man ligesom kan øh, komme det her hjemløshed i møde, eller hvordan man kan ligesom reducere øh, unge hjemløse. Okay. Så vi øh, skal altså snakke med social og bedst beskæftigelsesrådmand i Aarhus, Christian Wyrts, som, øh, som ligesom kan gøre os klogere på, jamen hvad har de ligesom gjort af tiltag for at reducere øh, den her hjemløshed blandt unge. Mm-hmm. Øh, og så skal vi også snakke med en, en, en gut, Mathias, som, øh, nej undskyld Martin, som har været hjemløs over en længere årrække, jeg tror det er nærmest af sådan noget 8 år eller sådan noget, men nu viser det sig, at han er nok ude på den anden side. I går der snakkede vi jo med en, der var, stod midt i det her og være hjemløs. og Han kunne gøre os klogere på, hvordan det var og hvorfor han var kommet ud i det. Nu skal vi snakke med Martin, som kan, kan forklare, hvordan er det så, når man kommer ud på den anden side. Og er der stadig noget usikkerhed og utryghed for, at man ligesom kan ende tilbage i den her hjemløshed. Mm-hmm. Så, øh, så det er blandt andet det, det står på øh, står på programmet i dag. Så har vi også øhm, et andet fokus, nemlig på, øh, på rigtig unge børn, har jeg næsten lyst til at sige. Det er nemlig øh, unge fra 6. til 9. klasse, fordi der er en øh, ny rapport for børns vilkår og for den, der viser, at rigtig mange af de her piger, der går i 6. til 9. klasse, de, de har det sgu ikke særlig godt. De føler sig stressede, og de er vildt usikre på deres udseende, og jamen, altså sådan, det, det påvirker dem bare helt vildt meget. Så derfor så skal vi snakke med Rasmus Kjeldal der er direktør i Børns Vilkår, som ligesom kan os klogere på den her statistik. Hvorfor er det, de her piger har det så svært i slut folkeskolen? Og så skal vi også senere på morgenen snakke med to piger, der går i 8 klasse, man skal i 9. klasse efter sommerferien, som ligesom kan altså os helt ind i, hvad er det, der sker i hovederne på, øh, på piger, når man er omkring 8. og 9. klasse? Hvad er det for nogle frustrationer, man har? Hvad er det for nogle bekymringer, man har? Og hvorfor er det måske, at den her statistik banger ud på, at man er særligt stresset eller Tænker meget over sit udseende og sådan noget. Hvad er det, der gør, at man har det sådan?
0: Ja, det er meget sjovt. Vi, vi talte jo også lidt kort om, om den her statistik her mm. i, i går. Det var i hvert fald noget, vores nyheder, de havde på, på programmet i hvert fald. Og det er meget sjovt, at der er sådan en stor forskel på drenge mm. og piger i den yeah. her statistik omkring stress og, 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 og sådan noget. Ja. Øhm, Hvordan hvor...
6: havde du det i 9. klasse? Kan du huske det? Altså, sådan, var du sådan en, der tænkte meget over dit udseende, og hvem du var venner med, og hvordan du gjorde det i skolen og sådan noget?
0: Jeg tror, at det fylder jo hos alle mm. på den måde. Mm. Så spørgsmålet er spørgsmålet bare, hvor meget man lader det fylde, og hvor meget ja. man, kan, man, man sådan kan, kan lægge det fra sig også. Altså, ja. der jo, jeg hørte jo nogen tale om i går, at det var... Øh, jeg tror måske også, faktisk at jeg har set nogle politiske reaktioner på, på, på mm. den her statistik, om at det er det her med, at det også fylder, når man kommer hjem. Altså, at man tager de sociale medier. Altså, sociale medier var jo ikke Øh, kæmpestort på nej, samme måde. Altså, det er jo virkelig eksploderet hen over mm. de sidste, øh, sidste mange år, eller de sidste få år, ikke? Ja, ja. Øh, Så det her med, hvordan man, man ser ud, og hvordan man gebærder sig, det tager man ligesom med hjem, og det er ikke kun mm. noget, der fylder i skolen, nej. men også når man sidder derhjemme på de sociale medier. Og det ja. kan sgu godt være, at det er noget, der har, der har, der har sat sig på den lidt, lidt yngre del af befolkningen.
6: Ja, men jeg vil sige, gang jeg gik i 9. klasse, der kan jeg også huske, at jeg var ramt af helt vildt meget usikkerhed, og jeg sammenlignede mig selv sindssygt meget med, med andre Piger, der var måske lidt ældre end mig, eller som også gik i, i øh, nogle af parallelklasserne, som så lidt sejere ud, eller som havde lidt, lidt dyre tøj, du ved, det der Dolce Gabbana-trøj, mm. som man virkelig drømte <laughs> om at have. Ikke? Altså sådan, så jeg tror, at det der med at sammenligne sig selv med andre og være usikker, og sådan noget, det tror jeg bare er sådan, altså det, jeg ved ikke, om det er bare en del af det, at være, være i 9. klasse og være ung. Men, øhm,
0: det tror jeg, men det er jo det, altså, der kunne man jo, så det gjorde man jo, når man så var ude. Nu tager man det, det jo også rigtigt. med hjem, fordi det man rigtigt. har de sociale medier. Det, er det, det kan konstant, være det, det, der gør det, ja. at, at, at det fylder så meget. Ja, ja men, men spændende.
6: Meget spændende. Vi har også, har vi tid til en sidste ting? Ja, så
0: en, en lille en, og en så lille kort tænker vi, vi måske, vi når lidt musik også.
6: Ja, præcis. Øhm, vi, har, øh, vi har noget, jeg kalder sommerdebatten. Det er ja. jo noget, jeg står for, og du har jo faktisk gæstet det på et tidspunkt. Ja, jeg tidspunkt, har været ved, ved dessert. Ja. Ja, nemlig, det ja. var
0: lækkert. Ja, det var rigtig lækkert. Hvad det var rigtig? Den på i dag?
6: Nu står den på sommeraktiviteter. Aha. Så noget man kan gøre på græsset. Så det vil sige, at det er ølbågle, yeah, ja, og konges- krokkespil, yeah. solbadning kan man jo også gøre på græsset, og der er jo oh, også ja. nogle apropos sociale medier, som uh, tager mange uh, selfies og billeder og får en blomstermarker, for eksempel. Oh, er ja. det er en fed sommerting. Det skal, vi, uh, det skal vi altså diskutere senere på morgen, hvor vi blandt andet får, uh, får besøg af Vitus Robak, som er været på udråb. Han skal lige være med til at debattere. Glimmerne. Mm-hmm.
0: Prøv at høre, Cecilie, man får altid lov til lige at vælge noget musik, når man er gæster uh-huh. af det her program her. Det kan vi faktisk yeah. lige nå et, et stykke, så hvis du er hurtig, så, så kan vi lige finde et nummer frem. Hvad skal vi høre?
6: Jamen, så skal vi høre den, der hedder Ocean Drive med Duke Duman tror jeg, han hedder. Øh, og det er simpelthen, fordi den minder så meget om sommer, og det har vi altså lidt brug, på, brug for, for øh, på en dag som i dag, hvor det hele ser lidt gråt ud og regner, det er ikke helt så sommer. Men den her sang, den, altså, den, øh, den får bare en lyst til at køre øh, langs øh, strandpromenaden og, og hygge sig. Så den kommer her? Den kommer simpelthen her.
0: Det var snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over 6. Men bliver hængende på kanalen, fordi vores aktualitetsprogram filet tager over om et øjeblik. Men først skal vi have en omgang nyheder fra Charlotte Bjerk her, fordi nu er klokken blevet syv.